0: Der Terrorangriff der Hamas auf Israel ist jetzt bald vier Wochen her.
1: Das ist der deutsche Vizekanzler Robert Habeck. Und der macht gerade richtig viel von sich reden, und zwar mit einer Videobotschaft gegen Antisemitismus in Deutschland.
0: Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. In seiner
1: Rede spricht Habeck Klartext. Er verurteilt Antisemitismus konsequent
0: und er erklärt, warum Deutschland Israel jetzt unterstützen müsse. Das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das. Also, ich
1: weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal einem Politiker oder einer Politikerin fast zehn Minuten lang an den Lippen gehangen habt. Aber Robert Habeck, der hat diesmal offenbar genau das geschafft. Sein Video, das wurde in den letzten zwei Tagen bereits millionenfach angeklickt in den sozialen Medien und zehntausendfach geteilt. Es geht 9 Minuten 41 und du hörst zu, wirklich jede Sekunde. Warum ist Habecks Videorede derart erfolgreich? Und was macht eigentlich eine gute politische Rede aus? Das erfahrt ihr heute hier bei News Plus. Und eure Rednerin heute, Romana Kaiser. Robert Habeck der trägt einen schicken Anzug und schwarze Krawatte. Sein Blick ist ernst. Das Video ist hochkant gedreht und professionell ausgeleuchtet. Und Habeck, der blickt direkt in die Kamera. Und er spricht so irgendwie direkt zu mir. Das zumindest habe ich das Gefühl. Also, meine Aufmerksamkeit, die hat er, der grüne Wirtschaftsminister aus Deutschland. Und auch die unserer Fernsehkorrespondentin in Berlin, Alexandra Gubser. Auch sie hat sich Habecks Rede angehört – und auch sie konnte sich ihrem Bann nicht entziehen. Sie ist
2: sehr klar, sehr deutlich, sie war emotional stark, sie hat mich berührt, auch selbst. Und
1: äh, es geht 9 Minuten 41 und du hörst zu, wirklich jede Sekunde. Zu Habecks Erfolgsrezept, also was an dieser Rede eben so gut ist, dazu kommen wir gleich. Zuerst aber, was ist jetzt eigentlich seine Hauptmessage?
2: Ja, eigentlich sind es zwei Botschaften. Einerseits versucht er, die aus der historischen Verantwortung gewachsene Haltung Deutschlands zu Israel verständlich zu machen.
0: Dieses besondere Verhältnis zu Israel rührt aus unserer historischen Verantwortung.
2: Warum die Sicherheit Israels in Deutschland Staatsräson ist.
0: Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach nach dem Holocaust das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden, und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann.
2: Andererseits treibt Habeck aber auch der Judenhass und der Antisemitismus, um der er seit dem 7. Oktober auch hier aus allen Ritzen quillt.
0: Ich habe kürzlich Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Frankfurt getroffen in einem intensiven. In in einem schmerzhaften Gespräch erzählten mir die Gemeindevertreterinnen und Vertreter, dass ihre Kinder Angst haben, zur Schule zu gehen, dass sie nicht mehr in Sportvereine gehen, dass sie auf Anraten ihrer Eltern die Kette mit dem Davidstern zu Hause lassen. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust.
2: Es ist unfassbar, dass fast 80 Jahre nach dem Holocaust wieder Davidsterne an Berliner Haustüren geschmiert werden, dass Molotow-Cocktails gegen Synagogen fliegen. Und da spricht Habeck Klartext, was Hassreden oder das Verbrennen auch von Flaggen angeht. Und äh, da ist er sehr, sehr deutlich.
1: Deutliche Worte also vom Vizekanzler. Ja, und wie das ankommt in Deutschland und vor allem was Robert Habeck damit bezweckt, das wollen wir ein bisschen genauer wissen. Ja, sein Ziel
2: war, aufzurütteln. Äh, auch in Deutschland gibt es ja ein immer leiseres Ja und ein lauteres Aber zur Solidarität mit Israel. Die, die Relativierungen, die Aufrechnung dieser bestialischen Morde der Hamas mit der Art, wie Israel mit den Palästinensern im Gazastreifen umgeht, ähm, da prangert er die Verkehrung von Tatsachen an, die die Debatte hier auch oft beherrschen und gibt damit Orientierung. Und das tut gerade in einer Gesellschaft, deren Zusammenhalt ja immer brüchiger wird, ziemlich gut.
1: Du sagst, er wollte aufrütteln. Hat er das denn geschafft? Wie wird die Rede von Habeck in Deutschland aufgenommen?
2: Also Robert Habeck wird geradezu mit Lob überschüttet. Das ist in letzter Zeit ja nicht oft vorgekommen. Es seien die richtigen Worte zur richtigen Zeit, heißt es, von links bis weit in die CDU hinein, in die Oppositionspartei. Für den früheren CDU-Vorsitzenden Armin Laschet steht das Video für die, Zitat, erforderliche, argumentativ stark und gut begründete innen- und Außenpolitische Haltung Deutschlands. Und das müsse über alle Parteigrenzen hinweg gehört und unterstützt werden. Und auch der israelische Botschafter in Deutschland, der bedankte sich für den den, Zitat moralischen Kompass, denn den ließ das Land ja ein bisschen vermissen, als sich jetzt Deutschland da bei der Abstimmung bei der Gaza-Resolution in der UNO der Stimme enthalten hat. Das hielten hier viele für feige.
1: Gibt es auch Kritik an Habeck? Hm, eigentlich nicht. Die
2: einzige Kritik, die man anwenden könnte, ist, warum kommt diese Rede nicht vom, von Kanzler Scholz oder von Annalena Baerbock oder eher noch vom Bundespräsidenten?
1: Ja, da möchte ich gerne einhaken. Warum hat denn ausgerechnet Habeck diese Rede gehalten und eben nicht der Bundeskanzler oder die Außenministerin? Ja, also in den sozialen Netzwerken habe ich jetzt schon als kommender
2: Kanzler gefeiert, weil er so staatstragend aufgetreten ist. Und man hätte es wirklich erwarten können, dass das von anderswo kommt. Und es ist wahr, er ist der bessere Redner als der Spröde-Scholz, direkter als die lavierende Baerbock. Aber... Ich finde, der Kontext ist zu ernst, dass, dass man ihm jetzt gleich taktische Wahlspielchen unterstellen kann. Dass, dass dieser staatsmännische Auftritt ihm aber nützt, nach dem besonders kommunikativen Morgs mit dem Heizgesetz, dass ihm das
1: Auftritt gibt,
2: das ist eben auch schon wahr.
1: Ja, auf die innenpolitischen Folgen dieses Videos oder gar die möglichen Absichten dahinter, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Weil wir wollen ja wissen, was denn Robert Habeck zu einem guten Redner macht. Und warum jetzt eben genau dieses Video derart eingeschlagen hat. Nicht nur die politischen Reaktionen, Alexandra hat es eben erwähnt vorhin, auch die Zahlen auf der Social Media Plattform X zum Beispiel, die sprechen für sich. Habecks Ministerium hat seine Rede am Mittwoch hier gepostet und seither wurde es fast 10 Millionen Mal angeschaut auf Deutsch. Und mit englischen und arabischen Untertiteln hat das Video ebenfalls 5 Millionen Views. Das der Stand am Freitagnachmittag. Zum Vergleich. Die Videos vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zum aktuellen Nahostkonflikt, die bewegen sich eher so bei einer Million Views, wenn überhaupt. Warum schlägt seine Rede derart ein? Ja, weil er den richtigen Ton getroffen hat. Inhaltlich ist das, was er
2: gesagt hat, ja nicht wirklich neu. Auch der Kanzler Scholz oder die Außenministerin Annalena Baerbock haben sich schon ähnlich geäußert. Doch Habeks Video hat wahrscheinlich eine größere Wirkung entfaltet, weil es in Format und Stil anders daherkommt.
1: Habecks Rede kommt also anders daher in Format und Stil, sagt unsere deutschland Und das vertiefen wir jetzt mit einem Fachmann.
3: Ja, mein Name ist Julian Müller, ich bin Soziologe, arbeite derzeit als Gastprofessor am Institut für Politikwissenschaft der Leuphana-Universität Lüneburg und ich leite ein Forschungsprojekt, in dem wir uns mit den Veränderungen politischer Kommunikation in der Gegenwart beschäftigen.
1: Und nicht nur das. Der deutsche Soziologe und sein Team, die haben sich in ihrer Forschung unter anderem auf Robert Habeck fokussiert. Und natürlich hat da Julia Müller Habecks neuestes Video
3: auch gesehen. Ich bin, wie fast alle Beobachter, wenn ich das zumindest so heute in den Zeitungen so überblicken kann, erstmal sehr beeindruckt schon von dieser Rede. Es zieht sich irgendwie durch, oder? Scheinbar alle
1: zeigen sich beeindruckt. Politikerinnen und Politiker von links bis rechts, Medienschaffende in Deutschland und auch in der Schweiz, und eben auch Forschende wie Jula Müller. Deshalb auch die Frage an ihn, was genau ist denn jetzt so gut an Habecks Rede?
3: Ich glaube, was so gut und was vielleicht auch so neu ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, ist die Entschlossenheit, mit der er spricht. Also es ist eben kein ähm, Sowohl-als-auch-kein-Abwägen. Ähm, er fordert so ein entschlossenes Durchgreifen des Rechtsstaats, ähm, spricht sehr staatstragend. Das ist gar nicht so typisch in Deutschland, ehrlich gesagt. Um dieses staatstragende drückt man sich bisweilen sehr. Er tut es ganz absichtlich. Und auf der anderen Seite bedient er keine Formen der möglichen Radikalisierung. Also er gibt äh, den Gegenargumenten auch kein neues Feuer. Also es ist, würde ich sagen, eine sehr reflexive Form von rhetorischem Pathos oder so eine andersrum gewendet, eine pathetische Reflexivität. Also er schafft es schon, ähm, Pathos und Logos, wenn man so will, äh, zu verbinden, also das Gefühl und die Emotionalität, die man ihm auch ansieht, mit einem logischen Argument auch zu verbinden. Ich glaube, das ist das, was viele Kommentatoren und Beobachterinnen jetzt äh, beeindruckt hat an dieser Rede.
1: Neben dem Inhalt sei aber auch die Verpackung von Habecks Rede spannend. Eben, der neuartige Stil und die Form.
3: Das ist eine ganz neue Form der Rede, die man so auch noch gar nicht so oft kennt. Das hat natürlich mit dem Format zu tun. Das wird über den Kanal des Ministeriums auf der Plattform X gesendet. Robert Habeck spricht in eine eigene Kamera. Also es ist keine politische Bühne, es gibt kein Auditorium, es gibt auch kein Publikum. Er spricht uns mehr oder weniger direkt an. Das Video hat eine extreme Dringlichkeit. Das sieht man auch, an seinem Blick. Robert Habeck spricht in der Regel ja frei und manchmal auch ein bisschen flapsig. In dem Fall ist da, glaube ich, jedes Wort gut, wohl überlegt gewesen. Man sieht, dass er vom Teleprompter abliest. Man sieht aber auch, wie angefasst er selber ist, wie wichtig ihm diese Botschaft ist. Das lässt er einen auch spüren in dem Video. Und auch jetzt jenseits der Inhalte ist es etwas, was in so einer... Ähm, politischen Kultur, die solchen offensiven Ansprachen bisweilen aus dem Weg geht, schon gut getan hat.
1: Kommen wir mal ein bisschen weg jetzt von Habecks Rede und auch von Robert Habeck. So mal ganz grundsätzlich, Julia Müller, was sind denn die Kniffs einer guten Rede? Was braucht es da?
3: Ah, es gibt so in der Rhetorik so ein paar ähm, klassische. Ratschläge, was eine gute Dramaturgie einer Rede angeht. Es braucht eine Einleitung, wie kommt man eigentlich auf das Thema. Es braucht eine Erzählung, die auf eine Art und Weise verbindlich ist, also an die wir als ZuhörerInnen anschließen können. Dann braucht es irgendwie eine logische Beweisführung. Das heißt, man muss seine eigenen Argumente deutlich machen. Man muss vielleicht auch schon Gegenargumente vorwegnehmen und diese in der Rede widerlegen. Und am Ende braucht es ein Schluss, der alles zusammenbringt und am besten braucht so eine gute, gelungene politische Rede irgendwie einen Slogan, der zitierbar ist und der dann hängen bleibt. Also ich glaube, fast alle großen klassischen politischen Reden, die wir so im Kopf haben, haben so ein kurzes, zitatfähiges äh, Ausschnitt. Den wir alle bis heute irgendwie kennen. Also yes, we can. von Obamas Yes We Can bis Greta Thunbergs How dare you. We
1: are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How
3: dare you. Und Mr. Gorbatschow. Mr. Gorbatschow. Tear down this wall. Tear down this wall. Das sind jeweils Slogans, die überdauern.
1: Was gibt es eigentlich sonst noch so für gute Reden, die euch hängen geblieben sind? Vielleicht diese. Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Das ist Altbundesrätin Simonetta Somaruga bei einer Medienkonferenz zur Corona-Pandemie vor drei Jahren. Oder diese da.
2: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die spricht hier in Bezug auf die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Oder.
0: And «As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.»
1: Yes, die legendäre Rede von JFK. Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy war hier zu Besuch in Berlin während des Kalten Kriegs. Ja, und was auffällt bei diesen Beispielen der großen Reden, sie alle haben diesen einen Satz. Den Satz, der hängen bleibt, den man nicht mehr vergisst. Aber das allein reicht natürlich nicht, was braucht es, damit sich eine Rede einbrennt, damit sie unvergesslich werden?
3: Es braucht einen guten Redner, eine gute Rednerin. Es braucht eine Rede, die auf die Stimmung einer Zuhörerschaft, also die kulturell-historische, aber auch emotionale Stimmung einer Zuhörerschaft trifft. Und es braucht natürlich auch ein Argument. Also das sind die drei Dinge, die zusammenkommen. In der klassischen Rhetorik nennt man das eben «Ethos», «Pathos» und «Logos». Und wenn das irgendwie zu einem Einklang kommt, dann ist eine Rede gut. Ethos, Pathos, Logos.
1: Frei zusammengefasst: Eine gute Rede, die braucht Emotionen, Glaubwürdigkeit und Argumente.
3: Also eine ganz ausgefeilte und toll geschriebene Rede, die vielleicht an der emotionalen Stimmung in der Bevölkerung vorbeigeht, ist dann eben auch keine gute Rede. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel ist ganz. Elementar und das trifft eigentlich auf die meisten dieser Reden, die so ähm, überdauernd und im kollektiven Gedächtnis bleiben, zu.
1: Jetzt, wie hat sich denn die politische Kommunikation oder die politischen Reden, wie hat sich das verändert über die Zeit?
3: Ja, jetzt haben sich auf jeden Fall die Formen, die Formate und die Auditorien geändert. Also, es ist ein Unterschied, ob wir, weiß ich nicht, eine der berühmtesten Reden ist wahrscheinlich Martin Luther Kings I Have a Dream Rede, I have a dream. 1963. Das ist eine ganz andere Redesituation als die, die wir jetzt im Falle Robert Habecks haben. Robert Habeck steht in einem Raum, wahrscheinlich ist er alleine oder mit zwei, drei MitarbeiterInnen und spricht dort in eine Kamera, die ihm selbst gehört. Und das Auditorium sind wir, die über die Plattform X, über die dieses Video dann geteilt wird, dann aufrufen und anschauen. Wir sitzen aber selbst auch alleine an unseren Schreibtischen und machen uns unsere Gedanken. Also das ist schon eine ganz andere Situation der Rede als die auf einem öffentlichen Marktplatz oder eben in Washington vor 250.000 Leuten, wie das bei Martin Luther King der Fall war. Ich glaube, das ist eine ganz neue Situation. Wir sehen ein großes Gesicht, das mit uns selbst spricht.
1: Und dieses Gesicht was in diesem aktuellen Fall eben Robert Habeck gehört. Dieses Gesicht hat eine Rede gehalten, die offensichtlich bewegt. Der deutsche Vizekanzler der hat in diesem Fall, in dieser Rede, vieles sehr richtig gemacht. Da sind sich unsere beiden Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von heute einig. Aber geht Habeck damit auch in die Geschichte ein mit dieser Videorede zum Nahostkonflikt? Ich habe da nämlich in manchen Medienkommentaren heute gelesen, das sei eine historische Rede. Aber ist sie das wirklich? Diese Frage zum Schluss geht nochmals an unsere Deutschland-Korrespondentin Alexandra Gubser.
2: Naja, kann man eine Videobotschaft als wichtige Rede bezeichnen? Ich weiß nicht. Also die Halbwertszeit <lacht> von Worten in unserer Zeit und gerade in den sozialen Medien ist ja erschreckend kurz. Und dazu kommt, Worte sind schön, aber es müssen ja auch Taten folgen. Und Antisemitismus in keiner Form zu tolerieren, das ist das eine, diese Haltung
1: durchzusetzen, aber das andere. Apropos Worte und Taten und so. Ihr schickt uns Worte und wir lassen Taten folgen. Was wünscht ihr euch für Themen für Newsplus für nächste Woche? Habt ihr Vorschläge? Wir können natürlich nicht garantieren, dass wir das dann auch umsetzen können, aber wir sind immer froh um eure Hinweise, eure Gedanken und Ideen. Was beschäftigt euch? Sagt uns doch via Mail an newsplus.srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 10 37. Oder ihr schreibt gerade rein bei Spotify direkt unter der Folge. Das war's mit News Plus. Das Team heute Olivia Limacher. Sie hat für uns im Tonarchiv gewühlt und die besten Reden rausgesucht. Martina Koch hat den Podcast produziert. Und ich, Romana Kaiser, war am Mikrofon und habe mich ein bisschen in Ethos, Pathos und Logos geübt. Merci fürs Zuhören und bis bald.